0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Setfilms directo, no directo, porque esta vez está grabado acá el podcast que más le gusta a tu familia, el podcast que más te gusta a vos también y que ahora podés ver en YouTube. Acá estamos con Fran Videla, nuestro guionista en Zepfilms y también, bueno, el que... Comenta las películas en los toma dos. <ríe> eh, Eso a, es el currículum. Exactamente. Y a John eh, en la parte de edición. Pero bueno, John no puede hablar hoy porque lo dejamos sin micrófono, pobre. Bueno, cuestión. Es como les decía, este podcast, este eh, YouTube Live, lo pueden escuchar eh, acá mismo en YouTube mientras están haciendo la tarea o mientras están eh, tomándose un cafecito. O también lo pueden escuchar en su celular en formato de podcast eh, si van a iTunes a SoundCloud y ahora también a Spotify. Sí, señor, lo metimos también en Spotify. Así que mucha gente lo venía pidiendo en los comentarios hace un montón, así que finalmente está ahí. Muchas gracias a todos. Hoy tenemos sección especial de preguntas de Patreon porque, como saben, hace poco empezamos a encarar los videos del año que viene eh, de Setfilms Muchos son educativos, muchos... No van a conseguir sponsors, así que cualquier eh, tipo de, de apoyo que podamos tener de su parte es más que bienvenido. Muchas gracias a todos los que ya se unieron en patreon.com barra eh, Así que hoy tenemos una sección especial para ustedes, chicos. Bueno, hoy vamos a hablar, como lo dice el título, de la saga de Harry Potter. Eh, Fran tiene los libros muy frescos. Yo tengo la, las películas más o menos frescas, los libros no tanto. Eh, pero bueno, más o menos nos equilibramos. Nos equilibramos y aparte, digamos que la, en, las dos formaron como parte importante de nuestra, de nuestra vida, de nuestra infancia, ¿no? Porque, o sea, nosotros crecimos con Harry, tuvimos la misma edad que Harry a medida que iba creciendo. Sí,
1: somos la, la generación Harry Potter en el sentido de que más o menos eh, eh, se empezó a publicar cuando nosotros éramos niños y el personaje fue creciendo con nuestra historia de vida y digamos que, que es una compañía, digamos que, que nos acompañó hace ya mucho, mucho tiempo y que aparte fuimos viviendo como cada etapa en el momento en el que surgió, ¿no?
0: Durante toda la adolescencia y eso. Claro, ibas comprendiendo las emociones del personaje porque te pasaban a vos. Porque te pasaban
1: a vos, sí, yo me acuerdo que <ríe> me acuerdo, por ejemplo, que, que ya más de grande, cuando estaba en la facultad viste tenía varios amigos que nos gustaba Harry Potter y comentábamos, ¿no? Era como el, el, el guilty pleasure de los que estudiaban literatura, como que te gustaba sagas juveniles. claro Bueno, yo no tengo ningún problema de decir que me gusta y me gustaba Harry Potter. <ríe> Pero bueno, en ese momento, digamos, era más jugado, era más jugado decirlo. Me acuerdo que lo charlábamos y, y todo el mundo decía, como, o mis compañeros decían, eh, no, pero qué, pelo, qué adolescente pelotudo que es Harry en el libro 5, la verdad que es insoportable. No, pero yo me quedé con esa sensación. Ah, pues yo no la siento pelotudo cuando lo leí. por yo claro. no me quedé con esa sensación. Ah, lo leí de nuevo y es tipo, ¿qué hizo ah, vale.
0: Mirá, yo, lo, yo no lo tenía así, pero lo voy a leer de nuevo para... Fíjate, Agarrarlo. Eh, no, lo decimos, eh, eh, o sea, vamos a arrancar hablando de Harry Potter. Eh, va, va a ser todo el podcast de Harry Potter porque justamente en base a que salió la nueva película, Animales Fantásticos 2, de la cual le dedicamos un toma 2 extenso, más o menos 20 minutos hablando de la película pero vamos a hacer una pequeña opinión o sea lo pueden ver está en Zepfilms youtube.com barra Zepfilms donde los tres miembros del canal opinamos sobre la película la fuimos a ver a la premier, disfrutamos de lo que fue eh, un, un verdadero eh, cóctel de fans de, de Harry Potter eh, yo hice una linda acción ahí que fue regalarle una varita de Dumbledore a, a uno a mi compañero de asiento porque me, a mí me habían regalado una y después eh, me gané otra en un sorteo. <risa> Entonces, bueno. La... Le dije la que se sonaba al lado. Exactamente. No, me llevé las dos a mi casa. <risa> eh, así que, bueno. una eh,
1: yo, yo me gané en cortesía de Nico, que, que también me había mm. a mí después, eh, una ofanda de Gryffindor.
0: Ahí está, porque Fran es de Gryffindor y yo soy de Slytherin. Me regalaron la de Gryffindor. <risa> y... <risa> No, no, no.
1: Le intentaste no. comprar la de Gryffindor a uno, de cambiársela sí. a uno de los que
0: estaban ahí, pero no quiso. No, no quiso, no se la quería cambiar. El, eh, que tenía uno la de Slatering, se la quería cambiar y no, no, no me la quiso cambiar, loco. No, 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 no la
1: verdad que los fans de Harry Potter son bastante celosos de su merchandising. Sí, sí, no, y
0: aparte, y aparte es como eh. mi casa, o sea, yo soy de Slatering, olvídate la de Gryffindor, no quiero saber nada. Sí, sí. <ríe> eh, pero estuvo buena, estuvo buena la, la. O sea, estuvo buena la experiencia. La experiencia sí. Ahora vamos a ver un poco de la película. Sí. Habiendo. Eh, bueno, está, como les dije, está toda detallada y con spoilers en el toma 2, pero haciendo un pequeño recap para poder iniciar con, con la charla en general. Eh, a vos, Frank, ¿qué, ¿qué te había parecido la peli?
1: A mí me pareció una peli eh, sólida, que cumple, que tiene cosas muy buenas. Eh, y que había otras cosas que estaban como más desdibujadas, más, eh, más como sueltas que no cerraban del todo bien, y que como le pasa mucho a muchas películas que son la parte 2 de una trilogía, eh, como que mucha de la carne ¿no? de esta, de, este, de, este, de este guiso eh, se ha terminado de cocinar en la 3 recién, uh -huh. ¿no? Dependiendo de lo que traiga la 3, eh, nuestra mirada sobre, el, sobre la 2 va a ser eh, mayor, mejor o peor si, si lo que trajo la 2 se resolvió bien en la 3 o, o quedó en la nada, digamos.
0: Es difícil ser la, la, la segunda parte de una trilogía. Sí. Hay, hay pocas que lograron hacerla, hacerla increíble, qué sé yo, el Imperio Contraataca es como el ejemplo así más conocido, que, que termina siendo la mejor película de todas, por lo menos para mí. <risa> eh, sí. Pero, pero sí, es verdad eso de que te deja como un. Eh, de que es el build up para llegar hasta eh, un clímax desconocido, porque saldrá en la tercera. A mí, la verdad que la peli me. me o sea. No, no Me entretuvo, la pasé bien. Me parece que es una película que le mete demasiados subtramas. A, sí. O sea, que la trama principal está interesante, pero que al llenarlo tanto de subtramas, algunas que para mí no eran nada relevante y que, y que si bien sirven para alimentar el, el fanatismo de, de, de la saga porque aparecen muchos nombres y muchos apellidos de, de personajes conocidos... No, no. Eso no me pareció que era necesario. Me parece que la, la trama principal, que era cómo este Grindelwald lograba convencer a bueno, a toda su gente de que medio que lo siga. Y este otro que trataba de, bueno, de, de, de encontrarlo, era más interesante. Y bueno, la dinámica con Dumbledore ahí y todo eso. Que, que, todo, que todo lo que sucedía alrededor. Hay. Hay muchas subtramas que. Nada, que me parecieron que fueron más como para satisfacer eh, el hambre de los fans de saber más del lore y del, y del backstory de algunos personajes que de, de un interés en sí por, por eso dentro de la película. Y me parece que eso lo, la, le, le jugó bastante en contra. Se, se, se puede ver también en las críticas. Es una de, la, de las películas con peores críticas de, de toda la saga, de, de todo el universo de, de la magia y de Harry Potter. ¿En serio? Sí. Sí, 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 tiene como 40 en Rotten Tomatoes, así de, de la crítica. Eh, es como medio las pelis de Rápido y Furioso, ¿viste? Que tienen 30% en, en, ¿En serio? de crítica. serio? No, aguanta las pelis de
1: Rápido y Furioso, malísimo. <ríe> que <ríe> Rotten Tomatoes se vaya todos a su casa, a sus snobs <ríe> intelectualoides, loco. Y que <ríe> Rápido
0: y Furioso, y <ríe> tipo tre, tre, tre,
1: 300 millones de dólares en taquilla.
0: Claro, son esas pelis que tienen 40% de, de la crítica y después 70% de la audiencia, esta es más o menos lo mismo. Eh, pero bueno. Eh, en, eh, a mí estéticamente me parece que es superior a la primera, o sea, tiene muchas cosas más interesantes que las desarrollamos un poco más en el toma 2. Pero bueno, como te digo, eh, en sí me, me pareció una peli que, que, cuya línea argumental principal es interesante pero le meten tanta salsa, ¿viste? Cuando ya le metes tanto ingrediente a la salsa que ya no tiene sabor a nada, bueno, es medio eso, ¿viste? Ya le metiste tanta pi tanto picante, a mí me encanta el picante, pero cuando ya es tanto picante que ya no sentís el sabor del resto de las cosas, es como, hay que poner, las subtramas hay que ponerlas en, en sus dosis, su un... dosis justas, ¿viste? Sí, o sea, sí. Y es difícil, yo lo entiendo, porque desarrollar una subtrama, desarrollar un personaje nuevo en una película y desarrollarle un arco a ese personaje, lo que hablamos en uno de los primeros podcasts acá del Camino del Héroe, en otro personaje más es ya es complicado con uno desarrollarlo con dos o tres más es como, pues, pará, es imposible entonces, hay, como, como dijimos es, es, es un tema que hay que tener con mucho cuidado el tema de las de las subtramas eh, ambiciosas
1: sí, pero lo que, lo que lo que no se puede negar de ninguna manera es que 17 años después del de estreno de la segunda película eh, sigue habiendo gente enamorada del mundo de Harry Potter enamorada de la historia de Harry Potter mm. y, que, y que sigue yendo al cine con el mismo fervor o, o casi que más hmm. y, y, digamos, y digamos siguen siendo rentables estas películas, siguen teniendo público Ah, digamos. sí, 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 de hecho están lejos de aburrir
0: No, sí, sí, o sea, yo creo que también eh, es, eh, creo que lo leí en un artículo esto en, en así de, de, de alguna página así de, de Hollywood Reporter o alguna de esas, que decía como eh, la, las próximas películas de, de animales fantásticos o las próximas películas dentro de la saga del universo de Harry Potter ¿podrán atraer a nuevos fans que no sean ah, buena que, que no sean nosotros? Claro, o sea, que no sean
1: gente que ya, ya está como metida en la historia y metida en en, digamos, en, el, en el mundo, digamos. ¿Va a comparar a alguien esto nuevo? Buena claro, pregunta. Porque hay
0: una, hay una realidad y es que cuando fuimos a la premier la mayoría de la audiencia que estaba ahí, o sea, la mayoría de los hardcore fans, tenían entre nuestra edad un poquito más arriba y un poquito más abajo. Pero sí. andaban entre, bueno, entre nuestro rango etario. No había chicos más chiquitos. Sí. O sea, no. no eh, y, y entonces la pregunta que se hace, eh, el, 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 o sea, es cómo va a poder atraer a una nueva audiencia. A, sí. Bueno. Los libros todavía, o sea, muchos de. muchos de nosotros, muchos de nuestra generación ya son padres y capaz se lo están empezando a dar a sus a sus hijos. Y, y bueno, de ahí continúan con el legado. Pero, ¿cuánto le puede interesar a un hijo un libro que leía el padre, no? O sea.
1: Bueno, igual mi experiencia como, como profesor con los chicos en general es que. es que Harry Potter es un libro que se sigue leyendo. Generalmente uh -huh. los, los chicos lo suelen leer y suele ser. Eh, como uno de los primeros libros que los chicos se enganchan a leer por fuera de las cosas que le mandan en el colegio. Y eso todavía sigue pasando. Claro. Eh, y cada tanto encuentras a alguno así muy, muy fanático de los libros que, que además de, digamos, de, de haberlos leído, haberlos disfrutado, digamos, se, se como que se metió en el mundo y podía llegar a ser público de estas películas.
0: Ah, aparte también están las películas, claro, que si bien ya está la, la primera es del 2001, tienen sus años, eh, todavía... Sí, pensá es... que
1: hay o sea... Para un chico de, de, de secundario, digamos, antes de que él nació, salió mm, la película. Por
0: eso. Pero todavía siguen siendo relativamente relevantes. O sea, no, sí. no se quedaron en el tiempo. No. Uno? o sea no. Sí, si, si, qué sé yo. Distinto sería si fuera una película de los años 80, ponele.
1: Sí. Eh. Sí. Pero bueno, quizás a pasar algo medio como con Star Wars, mm. que es lo que decías vos, ¿no? Que la generación que lo vio en su niñez mm. y se enamoró tanto, transmitió ese amor como a, a, a la generación de sus hijos y digamos, como que se
0: engancharon igual vos decís que va a salir un Ernest Cline que salga un tipo un Ready Player One donde hay bufandas de Gryffindor y puede, y ser, donde, puede ser puede ser donde los personajes le rinden culto a, a, a Dumbledore claro,
1: va a ser el remake en 2040 que Daniel Radcliffe va a ser de Dumbledore <risa>
0: uh, te imaginás ahí Claro, tía, o sea, va, va a ser un remake con todos personajes nuevos, pero hay cameos viejos. Hay cameos ¿viste? viejos, sí, sí. Tipo sí, sí. Tarantino con David Carradine, pero aparece, claro. aparece un Tarantino nuevo que agarra, che, yo quiero a, a Daniel Radcliffe que venga a ser de Dumbledore. He claro. hecho mierda Daniel Radcliffe, <risa> ya no daba más, todo barbudo, todo ojeroso, sí,
1: sí, sí, sí. muerto.
0: Sí. Pero bueno.
1: Y me acuerdo algo <risa> así diciendo las máquinas de siempre: Ma, eh, Mike Smith, sí, Smith. Hecha, hecha por computadora ahí, viste.
0: <risa> la, la, el C. CGI del CGI, ¿viste ya? Porque vencieron los derechos del CGI anterior, entonces, tuvieron que hacer uno nuevo donde le tienen que pagar regalías a la familia, ¿viste? O sea, esto es un quilombo ahí los legales del CGI, si vos querés, o sea, vos querés a McGonagall de nuevo, y poné el hermano porque barato no te va a salir. Ahí Disney cagándose de risa de lo barato que le salió leía, ¿viste? Contando la historia. En ese momento, la gente le chupaba un huevo, ahora le tenés que pagar al abuelo, al hijo, al hermano, a todo. Ah, y...
1: vos, no. No tuvieron que pagarle nada a la familia de Carrie Fisher por usar su... ¿Sabes que no sé?
0: ¿Sabes que no sé? Pero, pero o sea, ev eventualmente habrá un, un hueco legal ahí, o sea. Yo creo
1: que, que la familia de Peter, Cash, de Peter Cushing sí mm. que le intentó hacer juicio. Claro. No nada que ver con Harry
0: Potter. <risa> oh, todavía. <risa> <risa> Aún. Eh, pero bueno, así que hoy vamos a revisar un poquito de, de toda la saga en general. Hablando un poco de los libros, también... Eh, agitando un poco con las películas la primera de todas es La piedra filosofal la primera película el primer libro también eh, a ver eh, para mí La piedra filosofal es una de las mejores pelis de, de, de todas las que salió si bien es como un estado súper embrionario de lo que vendría a ser la estética de Harry Potter ya sea visual y sonora eh, para mí es una de las mejores lejos eh, está o sea, hay una que para mí es mejor, pero esta le sigue casi, te diría. Eh, es, es la primera, fue hecha en el 2001, está dirigida por Chris Columbus, que eh, capaz lo conocen porque él dirigió también Los Goonies. Entonces era un, era un director que ya tenía que ya venía trabajando con actores niños, que ya sabía cómo, cómo manejarse en esa situación, que no es, no es nada fácil. Yo sea, actuar... sí,
1: te iba a preguntar, digamos. ¿vos tuviste experiencia de trabajar con actores niños?
0: mira me tocó estar en un rodaje donde tenían, y realmente es muy difícil, porque vos ya ves que... Eh, o sea, no me tocó dirigirlo a mí, me tocó ver cómo, cómo dirigían y cómo se trabajaba con eso. Claro, esos? cómo se trabajaba y se ve. Se, se, tiene pinta de ser difícil. ¿Qué crees que te diga? Esto no, no, no parece una tarea fácil. De hecho, el, o sea, lo que terminó quedando el resultado no fue nada bueno. En, en ah, día. bueno. Así <risa> <No>. que. <risa> Pensá
1: eh. que, que en un rodaje como el de Harry Potter tenés eh, eh, un elenco de 15 o 20, eh, 20 actores principales, protagonistas. Mm. Y, y, y cientos de extras niños, o sea, tenés que saber manejarte con eso. No,
0: por eso, sí, tenían que conseguirse un director de actores que fuera tipo un Spielberg, o sea, alguien, alguien que supiera manejarse. Y bueno, eh, Chris Columbus estaba ahí eh, como primero en la lista. Eh, ¿Vos eh, te acordás un poco de la primera película?
1: La verdad que me acuerdo, sí, me acuerdo, me acuerdo de la banda sonora, uh -huh. creo que es lo que más me quedó. Eh... Me pasó un poco... Eh, el, como que fue la, Creo que fue la primera adaptación al cine de una novela que ya había leído antes. Claro. Eh, y me pasó un poco eso del, del, del choque. ¿El
0: libro eh, era mejor?
1: No, no, no el libro era mejor. Yo me lo había imaginado de manera diferente. <risa> <risa> es, eso era un poco más. Había cosas como que me había imaginado de manera muy diferente. Sí. Y me costó como, como entrar. Pero, pero había un montón de cosas que me... Que me que me, me encantaron. Y aparte de la película, creo que en la película de Chris Columbus, la, la, la primera, se nota mucho como, como la magia. Es como que la magia, como esa cosa, ¿no? Como de sí. medio de cuento de hadas, ¿no? Sí. de sos un, un, un nené, es una historia como terrible. Y que de repente viene la magia y te sacan a un mundo buenísimo que tiene de todo. Y, y en el que en realidad sos un héroe. Mm. Eh, me parece que tiene como mucho de, de, ese candor y esa magia, ¿no? de la niñez que, que la película lo, lo muestra muy bien.
0: Mm. Sí, ¿vos te acordás de alguna cosa que, que, que vos te imaginabas muy distinta como terminó siendo en la peli? Eh, bueno, yo me acuerdo de Snape me lo había
1: imaginado distinto. Mm. No sé por qué me lo imaginaba con el pelo más corto sí. y como que yo no entendía bien el adjetivo que usaban para la piel. Decían que era como de piel cetrina o algo así. Entonces mm. yo imaginaba que era como más morocho, ¿viste? Claro. Como más tipo café con leche, una cosa mm. así. Entonces, de repente pusieron a, 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 ah, a Alan Reimba, que es como súper pálido y de pedo largo, y dije, tipo, ¿este quién es? No sé.
0: <risa> claro. No, a mí uno de los que más me cambió, me acuerdo perfecto, es la entrada a Hogwarts, que en el libro ah. está explicada como, como que ellos entran por una enredadera, ¿viste? Una cosa así, sí. por los barcos.
1: Claro, porque lo llevan por el costado, porque es como por donde entran los de primer año. Exacto. Digamos.
0: Y en la peli, nada que ver, tipo, entrar en el barquito y ya está, se terminó sí. la historia. Eh, pero me acuerdo que en el libro como que tenía todo un, todo un ritual que había que hacer, ¿viste? Para pasar... No sé, sí. tenía 11 años cuando sí. lo leí. Y <ríe> las canciones, ¿no? Como que,
1: sobre todo en el libro 1, es como que hay más momentos en la entrada a Hogwarts que, que como que se acentúa más lo raro viste que, que llegan y de repente cantan el himno del colegio y que sí. es como una historia una, una, una canción como súper ridícula sí. eh, y que Dumbledore dice que la canta seria y que, y que otros o no, Dumbledore la canta en broma y otros la cantan seria no me acuerdo muy bien y es como que todos esos momentos así que te quedas como sí
0: medio choqueado medio
1: choqueado es como que la peli medio que los pasó por encima sí ¿no? sí
0: bueno no es que es difícil medio adaptar eso sí, capaz por supuesto, no eh, por supuesto. pero bueno eh, sobre Pero todo siendo la, la sí. primera película donde tenés que convencer a la audiencia, ¡che! Vamos a hacer siete más de estas, o sea.
1: Sí, bueno, es que esa es una, eso es una, es una buena pregunta, ¿no? Porque eh, no sé si había existido hasta entonces una saga tan larga de libros adaptados uno a uno a película y en el guión que hicimos, en el, en el video que hicimos, ¿no? Mm. De cómo se adaptó Harry Potter 1, eh, apareció la idea de meter tres o cuatro, dos o tres tramas de película en una sola película, ¿no? Sí. Dos o tres libros en una sola película. Mm. Y eso es una pregunta, ¿no? ¿Cómo adaptas una saga que, que es larga y que aparte todavía ni siquiera está terminada?
0: Eh, eh, es, eh, bueno, o sea, hasta, hasta ese momento estaba hasta el tercer libro. Sí. Ni siquiera sé hasta cuánto sabía Rowling que iba a ser siete. O sea... Ella dijo,
1: creo que algunas veces dijo que su plano inicialmente siempre fue hacer siete. Claro. Y yo me acuerdo cuando, cuando salió el libro 4, mm. había salido reportajes en, en los diarios diciendo que ella tenía desde el principio escrito el final del 7. Claro. Como que ya sabía cómo quería que terminara la historia. Sí. Y que lo que fue escribiendo fue como, bueno, cómo se llega a ese cómo final. Cómo se llega
0: a ese final, entiendo. Eh, bueno, a mí, lo, o sea, para mí lo mejor de, de la primera película y vos ya lo dijiste es la música, la banda sonora de John Williams. Si bien la película tiene muchas cosas rescatables, el cast, bueno, el cast es un, el elenco que eligieron para esta película, no podría haber sido oh. más acertado. Alan Rickman para ser de, de Snape. Sí. Ese, ese creo que es uno de los que eligió Rowling así específico, como que dijo, quiero que sea este. Sí. Y más hasta dicen que, que ella le contó cosas de, de Snape que tipo hasta ese momento no, no, se, sabían. no se sabían ni nada. Esto, bueno, eh, esto Maggie Smith como, como McGonagall también es súper acertado. Sí. Eh, eh, Richard Harris como Dumbledore decía que nunca no, no pudo seguir haciendo el papel no pero sí pero y, momento... que, y que
1: y que como que en la memoria de todo el mundo medio que se que se fundió hmm. con el actor que vino después sí. pero ahora lo volvés a ver y tiene algo distinto. No,
0: sí es distinto es otro actor eh, y después bueno otro que creo que este también fue elegido por, por Rowling era Hagrid. Robbie sí. Coltrane, Rory Coltrane, sí. Eh, que también tremendo papel. No, es un recontra elenco. O sea, eh, mismo los chicos, Tom Felton haciendo de Malfoy esto, Rupert Grint, eh, este, Daniel sí. Radcliffe, Emma Watson, la verdad es que hicieron ahí... O sea, eh, bueno, fue un casting largo, ¿no? En el video de la historia secreta de Harry Potter, en el de films lo, lo, lo hablamos en detalle, ¿no? Pero... Sí,
1: y, y que y que aparte también es eso, ¿no? Bueno, vas a hacer... ¿Qué, qué haces? haces con los mismos actores? ¿Vas cambiando de actor a medida que crece el personaje, ¿no? Mm. Que pasan... en. En otras películas, ¿no? Que es, que es un personaje en distintas épocas de su vida. Mm. Lo interpretan directo, distintos actores. Sí. Y creo que la opción más jugada, por así decirlo, era esta, ¿no? Como agarrar al mismo actor y, y tenerlo 10 años haciendo el mismo papel. Claro. Y le salió bien. Y Eso es salió. lo más raro.
0: Sí, sí. Y bueno, lo que sería después el template para muchas sagas de películas que se hicieron más adelante, ¿no? Sí. El, eh, bueno, como decíamos, la, la música para mí es clave acá. La música es de John Williams. Eh, que, que en realidad le pidieron que hiciera... porque estaban armando como un, como un primer borrador de, de la peli eh, no. y le pidieron que hiciera un tema para, para una escena o para un teaser o algo así que estaba armando Warner y él compuso la canción de Hedwig, viste el, el tema principal de, de la película y parece que a los tipos les encantó de una y lo mandaron. Eh, John Williams no... no no, no, tiene can, no tiene temas así tan mágicos, viste, tan con todas las campanitas y eso. Sin embargo, tiene una peli, esto les va a gustar a algunos que, que sean fans de, del cine, tiene una peli de eh, que él compuso la música para Hitchcock, que se llama eh, como, Family Plot, eh, que es, eh, como, no sé cuál es el título en castellano, pero bueno, Family Plot, el primer, la primera canción de todas. Tiene medio una, o sea, nada que ver, pero tiene medio una onda así medio mística, medio mágica. Porque, bueno, la película de Hitchcock arranca con una, con una lectora de la fortuna, ¿viste? Así medio ah, chanta, claro. eh, con, con la bola de cristal y todo eso. Y le mete como todos esos artefactos así medio mágicos y todo. Y uh -huh. si vos la escuchás, ¿tiene algún, ¿tiene algún parecido con la música de Harry Potter? O sea que, bueno, si bien John Williams estaba encarando como algo medio nuevo tampoco era, o sea,
1: sí, tampoco era algo en lo que nunca había trabajado, nunca sabía como adentrado, digamos.
0: Exactamente. A mí, otra de las cosas que más me llamó la atención de esta película, me acuerdo perfecto y me sigue pareciendo muy bueno cómo lo hicieron, es eh, a nivel visual el tema de la capa de invisibilidad. Eso sí. Porque el Quidditch, vos lo ves ahora y viste, es como bastante normal. O sea, qué sé yo, al mismo tiempo había salido la amenaza fantasma y tenía como unos efectos claro, un, poco, un poco antes la amenaza fantasma, eh, ¿no? De 99. Sí, del de 99, 99, claro. Sí. Y entonces vos comparás el Quidditch con la, lo del pod racing que si bien está filmado horrible y todo lo que vos quieras. El efecto eh, funciona, claro el, el efecto funciona, te crees que la nave anda y lo mismo pasa acá con las escobas de Quidditch. O sea, en el fondo te das cuenta a Leguas, yeah, okay. que es una pantalla verde, ¿viste? Okay. Pero la capa de invisibilidad, loco, ese sí. fue un buen efecto. La capa de invisibilidad en la primera película, gran efecto, que lo usaron haciendo, bueno, una manta que de un lado tenía la, la textura de la, de la, de la capa que, y del otro lado era una tela verde. Entonces grababan el ah. coso y después lo, lo, lo... Por eso
1: como como que que como que... Como que, como que lo veías desaparecerlo como con veías parte de la cara y que desaparecía bajo la ah,
0: exactamente inteligente. Eh, y después el lo del
1: espejo sí
0: sí sí todas esas cosas pero bueno para mí la capa de invisibilidad fue un gran hallazgo eh, no sé si se había hecho antes posiblemente sí pero pero en este caso es como que la, la usan súper bien eh, después eh, más allá de que bueno de que se modificaron cosas, un, algo que me gusta mucho de la primera peli es que es bastante fiel al libro. O sea, como que sí. no... Eh, después el resto de las películas es como que empezaron a tomar tangentes así separadas y qué sé sí, yo. Sí, y,
1: y a faltar información que, que, que era crucial para entender, terminar de entender la historia. Claro. En esta no en esto no pasa eso. No. O sea, lo que, lo que se elimina, lo que se va cambiando, son detalles, o sea, cosas que ayudan a, a trasladarla mejor a la pantalla, pero, pero no cambian nada en la historia, digamos.
0: También el libro es más corto, o sí. sea, eh, digamos, es el más corto de todos. Y, sí, creo, creo
1: que anda por las 300 páginas, mm. no creo que mucho más.
0: Sí, está, está, está buena la primera, para mí es, es una de las mejores de toda la saga. Después vino la segunda, La Cámara de los Secretos, que creo que si bien está bien... Es un poquito más olvidable que la primera. Eh...
1: Sí, a mí me empezaron mucho los sets.
0: El set mm. de la Cámara de los Secretos. Sí, ese es está muy bueno. bueno. Ese sí. está muy bueno, sí. Lo que más había llamado la atención en el momento que salió, ahora. Cap capaz que ya no resulta tan atractivo como en su momento, pero me acuerdo que sí lo fue cuando salió, es Dobby, el elfo doméstico. Elfo doméstico. Que en ese momento era, wow, ¿cómo lo hizo? O sea, veníamos de hacer a Gollum, que era tipo una locura, o sea, la gente no lo podía creer Gollum, y después te hacen Adobe ¿viste? como, che, pará, luego, o sea, dentro de poco te van a hacer un ser humano. Y lo hicieron. O sí, sea, sí, con, el, con la evolución del, del coso 3D. Sí, pero tienen que pensar y que... Y el es, auto que vuela, ¿no? Eh, de toda la parte del auto que vuela... Sí, pero el auto que vuela, qué sé yo, más o menos ya lo... Sí, ya lo hemos visto, ya, ya lo ya hemos visto. Ya se
1: ha visto, hermano.
0: Claro, pero sí. Dobby, eh, sumado a Gollum, era como decir, che, esto está avanzando muy rápido, o sea, en cualquier momento nos van a poder crear. Porque vos ves a Fluffy, poner en la primera película, sí. y si bien esta funciona el efecto, te crees que es un perro, qué sé yo... Eh, después ves a Adobe y es otra cosa es lo ¿Sabes? mismo que Gollum Gollum es un, es un ser real o sea
1: sí ja... sí, sí sí tiene como la misma mm. la misma como realidad de los demás igual me me quedé pensando una de las diferencias que, que extrañé te digo en las películas eh, no aparece Pips, ¿te acordás del duende Pips? Sí, que era como. No, <risa> no aparece en las películas, pero aparece en no los videojuegos. Películas. Sí. Aparece en los, los videojuegos, videojuegos que
0: hay que. En el juego de la Play 1 de, de la piedra filosofal que hay que como ganarle en, en distintas pruebas que te hace. Pero sí, es verdad, no está. Eh, hace, hay, eh, me... Igual
1: se, se filmó, eso te iba a comentar, mm. averiguando para, para el video de la historia Secreta, eh, encontré que había un actor que, que iba a ser de Pips, y que incluso llegó a filmar escenas mm. y. Y que nada, pobre, fue a verla al cine y, y lo no sacaron estaba. del corte final y oh. se recalentó.
0: <ríe> pobre, otro más para,
1: para... para la lista de los que se enteraron el día del estreno que lo sacaron de la película. <ríe>
0: que llevó a toda su familia, sí, sí. Venga, vengan todos, dale, que venimos invitados. Prepárense porque tenemos. Prepárense porque ahora que papá agarró este, este laburo. Tenemos siete películas más, chicos. Ya está. No, Qué malo. no nos preocupemos por nada porque yo, papá ya hipotecó la casa porque va a comprarse una nueva. Llegan al cine. Cruel. Bueno. Cruel. Espero que no lo haya hecho. Pero bueno. Eh, no, para mí no supera a la primera. Para mí no, no. No, no.
1: Además, como una, una pieza de no Una, una cosa que acompaña a la primera, digamos.
0: Lo que sí ya empieza a solidificar un poquito más la estética. Que, que en la primera estaba como muy. Bueno, estaba todavía en una búsqueda, ¿no? Ya desde, el, desde los, los vestuarios. Que, que si vos buscás en Behind the Scene de, de Harry Potter, es como que a medida que avanzaron las películas también fue avanzando cómo eran los vestuarios. Porque los primeros. Bueno, eh, funcionan, o sea, son los que se terminaron usando como estética principal, pero fueron cambiando porque, bueno, lo fueron, lo fueron mejorando eh, con el paso de las películas. Eh, y, y en esta peli ya lo que es la propuesta visual de cómo es Hogwarts, de cómo es los lugares, ya está mucho más sólida. Como hablábamos antes de antes de arrancar con el podcast, eh, hay una escena en la primera donde ellos, en la Piedra Filosofal, donde ellos van eh, a buscar al, uni al unicornio que, que, que estaba perdido en el bosque y las escenas del bosque son escena random de los 80, de bosque, con el fondo todo azul, la máquina de humo prendida a lo que dé. O sea, el típico set de bosque de, de los 80. O sea, es como. Todavía se está buscando un. Este? ¿Cómo es el bosque de Hogwarts, viste? ¿Cómo es.
1: Claro. Sí, como, son, como en realidad, como son todos los escenarios de Hogwarts, ¿no? Que a lo largo de esas películas tendrían que convertirse como en, como en lugares ya conocidos y transitados por la gente, por la audiencia, ¿no? A través de la vista. Y bueno, es como que. Hay como, obviamente, en las primeras películas hay como, como vacilaciones, ¿no? Que no sí. saben bien cómo, cómo ponerlo, ¿no? Cómo, eso, cómo plasmarlo.
0: Está como la búsqueda todavía. Mismo con Voldemort. O sea, Voldemort sí. todavía no se sabía cómo iba a ser. Entonces tenés ese personaje de la cabeza que es medio raro. Todavía tenía, pero no tenía nariz, ¿viste? Como que todavía no se deciden del todo. Sí. Eh, y ya, ya en el 2 aparece como el, el, el Tom Riddle, ¿no? Y el actor que hace sí. de Tom Riddle. Que...
1: No desentona tanto con el Voldemort de después, por lo menos esa es mi impresión. No, no,
0: es verdad. No, está, está bien elegido. Está bien elegido, sí. Eh, y bueno, y, ah, después, lo que sí está muy bueno de la segunda película es eh, Lockhart. Gilderoy y Lockhart <risa> hicieron un buen cast también ahí con Kenneth Branagh, o sea, sí, buen personaje. sí. sí. <risa> Así haciendo de Lockhart. Y después, después de, de las primeras dos películas tenemos como el cambio radical en la saga de Harry Potter, por lo menos eh, cinematográfica. Y también en los libros. En los libros, el, el tercer libro también marca un punto y aparte. La cosa sí. se empieza a poner más seria, sí. un poco más oscura. Bueno, lo mismo pasa en las películas. Acá eh, cambia del director, pasamos de eh, Chris Columbus a Alfonso Cuarón. Uh -huh. Y Alfonso Cuarón le da un giro estético y visual completamente nuevo. Eh, que para mí termina de consolidar la estética de Harry Potter. O sea, todo lo que mete Cuarón ahí es agarra lo mejor de Columbus, le da un giro estético más todavía, que bueno, es característico de él porque es un re buen director, y encima deja como planteado un camino para que después David Yates en, en las últimas películas lo terminara de consolidar y, perdón, lo terminara como de... de de cerrar, ¿viste? En el sentido más capaz comercial, ¿no? Porque Alfonso Cuarón es una bola de creatividad que explota ahí en esa peli y alguien la tenía que decir, bueno, esto es una propiedad de Warner, intelectual, vamos a darle formita, y ¿sí? gozo. <ríe> claro, vamos a sellarlo, así. Okay, eh, no, bueno, pero le dio, o sea, eh, capaz que David Yates formalizó un poquito el estilo, el estilo que le había dado Cuarón de la película, que es una bomba. A mí, a mí la tercera, para mí, es la mejor de todas es la que más identidad tiene y es la que más identidad le dio al mundo de Harry Potter por más que en el momento yo no lo sentí cuando la vi cuando era chico o sea eh, pero a, eh, la ves de grande y te o sea terminas de, de o sea te termina de cerrar todo
1: sí más, más o menos por lo que recuerdo además la edad de los actores ya es como suficientemente como, como que ya no son más niños mm. Y es como que ya es la, no sé, la, la cara en la que los reconoces grandes, por sí. así decirlo. ¿no? Sí, es es como verdad. el paso de la niñez a la, a la, a la adolescencia, de los mm. actores, y, y también, digamos de, de, por supuesto, de los personajes del libro.
0: Mm. Igual, ponerle Ron, que en las, en las primeras películas se lo ve bastante similar, en la cinco es de repente otra persona. Todo, todo gigante así sí, todo. sí, sí, sí.
1: El, cambio, el cambio el cambio bastante grande igual eh, curiosamente coincide con el cambio del personaje ¿Sí? porque Ron sí sí Ron, Ron se da a entender que en los últimos libros empieza a ser cada vez más alto claro. y a ser como más parecido a sus hermanos que hasta entonces digamos siempre estaba mm. eh, como así a la sombra de ellos claro pero pero digamos eh, más, más allá de eso eh, en el resto no, no, hay, no hay grandes no hay grandes mm. eh, no hay grandes así eh, cambios. A mí me sorprendió el, pro, el personaje de, de, de Lupin, del, personaje de, del profesor de Defensa contra las altas Oscuras. Me lo imaginaba distinto, pero, pero la verdad que te transmite como esa idea, como el personaje medio, medio como enfermizo, así mm -hmm. como pobre, como tiene la salud medio frágil. Eh, toda la trama de, del profesor sí. y, y la escena final así en la Casa de los Sustos mm -hmm. eh, está, está muy Yo bien. Yo justo hecha. te iba
0: a decir que, que a mí Lupin fue el personaje de Harry Potter que más me imaginé tipo tal cual como es en la película. ¿Sí? Que era para mí era igual. O sea, ni siquiera conocía al actor. El actor es David Teulis eh, y yo no lo conocía en ese momento, pero lo veo en la película y era exactamente ese. Ese era exactamente el personaje que me imaginaba, loco. <ríe> Esto. A Sirius Black me lo imaginaba distinto. A Sirius Black sí, está yo, también bueno. me yo también me imaginaba distinto. Está bueno, Gary Oldman ahí. Yo también, yo también me imaginaba distinto.
1: Me lo mm. imaginaba como más... Eh... O sea, como más fuerte, más grandote, sí, es como que está súper sí. como demacrado. Mm. Eh, y qué más que te iba a comentar además de, de, de esa parte. Mm. Ah, ya se me está saliendo eh, de la cabeza, no, no, no me
0: acuerdo. ¿De qué? ¿De, de la tercera? Sí, película. de la tercera. Ah, los Dementores. Los Dementores, sí. Los Dementores. Los Dementores o sea, es un, un tema importante después en todo el resto de la película. En todo el resto, en de, todo la el resto de la saga, sí, sí. Mm. Eh, sí, o sea la, el, ¿qué, qué, vos querías comentar algo especial de los dementores o...
1: no, 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 quería comentar como que hay, hay ciertos monstruos hmm. eh, que, que, que salieron como no sé, como que trascendieron la la, la la película o el libro del que sale me parece que los dementores son, son, son uno de esos, ¿no? Sí. Que, que hay gente que, que no, no recuerda ya la película y si le decís que es un dementor puede hmm. poder recordar que es y en parte es ayudado por eh, la forma que le da la película, ah. ¿no? Que te ayuda como a, 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 te, a quedarte en la cabeza esta imagen terrible de no, sí. del monstruo este que, que te chupa la alegría, que te chupa todo, todos los buenos recuerdos, ¿no? Eh, y que es como una cosa muy terrible.
0: ¿Los dementores de dónde venían? O sea, de, ¿cuál, ¿cuál vendría a ser el Lord de los dementores? O sea, la, el, el, los o sea, los bichos esos son. Son, son criaturas mágicas. Sí, pero son los que cuidan a Azkaban ¿no? Exactamente, sí. ¿Y por qué los humanos pueden tener como cierta dominación sobre, ¿Sobre ellos?
1: porque el ministerio les, les como que les el, el acuerdo que les da es como que pueden eh, porque ellos se alimentan de las emociones claro. de las emociones eh, positivas digamos claro. y los recuerdos positivos entonces como que el ministerio les les, les permite bueno a, lo, a las personas que tenemos en la prisión mm. eh, alimentense de de los de los acuerdos positivos hasta que no quede nada digamos mm. porque acabar es eh, siempre es sí. sentencias digamos casi que de, de por vida mm -hmm. y de hecho son los que hacen las ejecuciones claro eh, que les hace que le, ha le el, el beso del dementor mentor. exactamente que le hace perder el, el alma a la persona mm. eh, y que te ha, y que digamos al, uno, uno se va enterando en los libros que hay gente que piensa que es una muy mala idea uno de ellos entre ellos Dumbledore mm. porque les dice miren eh, si llega a volver da, Voldemort o alguien como Voldemort eh, Digamos, les, va, les, va, les va como a ofrecer cosas mucho más suculentas a sí. lo que ustedes les ofrecen, ¿no? Claro. Y les va a poner mucho menos límites. Mm. Eh, están jugando un poco con fuego con estas, sí. con estas criaturas. Ah. Y que de hecho es lo que pasa después. Claro. Pero sí, digamos, como que es una especie como de mal, de, mal necesario que los magos llegaron a un acuerdo eh, para, para, digamos, para, para deshacerse de, de sus presos y de la gente que, que no quieren en su sociedad... Mm.
0: Eh, y
1: bueno. Un poquito
0: eh, drástica. Un poco pero, drástica, sí. En el, pero me acuerdo que en el, en el quinto o en el sexto, no me acuerdo, es como que mandan de mentores a cuidar Hogwarts. Exactamente. No, en el tercero es. En el ter no, en, eh, perdón. En el tercero No, no, no. Es? no en, en el tercero los mandan ahí. Eh, pero después había en el cuarto o en el quinto, no me acuerdo, había como una, como una, una escena o algo así donde... En el quinto, al principio del quinto... Eh, un Dementor está, aparece sí. en Private Drive eso, y les ataca a Harry y a Dudley. Ahí va, eso. Eh, escena fuerte, ya vamos sí. a llegar ahí. <risa> sí, sí. Eh, no, y otra, otra cosa interesante así de, de, de la tercera peli uh -huh. es que eh, fue, o sea, fue la última película donde John Williams compuso la música, que es una uh -huh. música muy distinta a todas las anteriores, pero que de nuevo también, si bien es muy distinta, es como que termina de cerrar... Eh, el, lo que vendría a ser la estética musical sonora de, de Harry Potter. Eh, y, y la película, en realidad, Cuarón casi que no, no la iba a dirigir, porque no, no había leído ni los libros, no vio ni las uh. primeras películas, y como que no, no estaba interesado, y vino Guillermo del Toro y le dijo, boludo, <ríe> léela ya. <ríe> Así, no seas tonto, no tonto, ponete a leerla. No seas tonto, ponete a leerlas Se ve que sí. a Guillermo del Toro le gustaba. Sí, a Guillermo
1: del Toro sí, sí, mm. sí seguro, seguro. Obvio. Porque es como... Le toca todos sus botones. Sí, digamos. exactamente. <risa> 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 eh, pero muy sí, bien.
0: sí, es muy buena. A mí es una de las que más me gusta. La... No, es la que más me gusta. De todas las películas es la mejor. Y después, lamentablemente, pasamos a. Para mí, la peor. Eh, eh, o sea, el libro es el mejor. La película. Para vos te parece mejor el de Cali de sí, Fuego. Sí. Pero la película es la peor. ¿Por qué
1: te parece el mejor del Cali de Fuego? Porque
0: es. Eh, primero es el más terrorífico de todos, para mí. O sea, yo me, me acuerdo de leerlo cuando. A ver, te estoy hablando desde mi, mi yo de hace 10 años, más o menos. O sea, uh -huh. yo, yo después no volví a leer los libros. Sí. Pero me acuerdo que era es el primer libro donde se empieza a poner turbia la cosa, donde ya tenés, eh, qué sé yo... Muy... Es, es
1: como fuerte la sorpresa ¿no? de que uno se muere en la piel de Harry, uh -huh. de encontrarte sin ayuda y sin saber cómo en un torneo a muerte, digamos.
0: Exactamente, pero no solamente eso, ya la, la cercanía de Voldemort a revivir la amenaza de Voldemort ya es, claro. ya es un hecho. O sí. sea, la primera, la, la primera parte de la película arranca ya en esa casa todo, todo, toda Sí, la primera, la
1: primera escena es la, la, la casa de los de los Riddle y, y Voldemort que mata al jardinero que cuidaba sí. la casa.
0: Sí, por eso ya empieza así, o sea, ya te dices... Esto se va a poner turbio, amigo. Y, la, y bueno, y después todo, todo el, el, el libro tiene un tinte más oscuro cuando van al campeonato de Quidditch y de repente aparece la, la marca la, tenebrosa. La marca de los mortífagos ahí, sí. como que decís, mmm, esto, ¿para dónde? Sí, como una, va? Cosa,
1: como una cosa medio de terrorismo, ¿no? Como
0: Recontra. vas, a
1: un, vas a, un, a un evento deportivo que te esperas como nada, pasarla, sí, pasarla bien, bien, un lugar tranquilo, y que termina tipo con gritos, fuego, gente sí. corriendo. Horrible. Eh, sí.
0: Por eso, ¿no? Es, es uno de los. Bueno, también es como medio el momento donde Harry ya tiene que pasar un poco forzado a, a ser medio un adulto ya porque o sea, pasa todo lo que ocurre. Ya no, ni siquiera cuenta como spoiler porque ya es como que si ya no lo saben. Esto, eh, lo, lo de Cedric, o sea, eh, todo, bueno, el acercamiento un poco con Sirius Black. No sé, a mí me pareció un libro, eh, la, el ritual para revivir a Voldemort, la mano, ¿viste? Ah, o sea, sí, sí. esto ya, ya no era joda ahí.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso de hecho, en, el, en su momento... Eso fue como una de las, de las partes del libro que provocó una polémica muy grande. Me acuerdo que vaya gente decía como que eran rituales satánicos y que Harry mm. Potter quería meter a, a, a los niños en rituales satánicos. Eh, pero es claro en el libro que lo que hace Voldemort está mal mm. y que es como siniestro, digamos. Sí. O sea, no hay ninguna duda, digamos. No, como, sí, no hay nada sí. que te
0: muestra diciendo como de, ah, Harry Potter,
1: tipo claro. vamos a hacer todos rituales con brujas. Mm. tipo No, es, tipo es te muestra que eso realmente es como siniestro posta.
0: También, también es el, el primer libro donde se introducen los hechizos prohibidos. Sí. Lo, lo, o sea... El, Las maldiciones el, el prohibidas. Crucio, el... el eh, este, Cruciatus, el, la el maldición Imperius. El Imperius y, el y, y el la lavada de cadabra. Que la vaga de cadabra también, una turbiedad. O sea, vos decís ya con eso lo puedes matar. O sea.
1: Sí, y, que, te muestra, y, que, y que, el, que el profesor lo muestra con la araña con en la clase, araña, sí. y, este, Que... Terrible, que le empieza a hacer así como bailar y qué mm. sé yo, y, y como todos empiezan a reír y el profesor como que les dice, bueno, sí. ahora van a aprender. <risa> y después estaba... Y, y de, bueno, después
0: justamente sobre el profesor también hay todo un... se desdobla una historia de misterio ahí que está buenísima, sí, que sí. es la de, bueno, la, la verdadera identidad y todo eso, que eso en la película ni está trabajado. Ni está trabajado o sea, sí. está tipo, ah, mira era... ¿Para quién era este? ¿Qué? ¿Y quién era este? Claro, Crouch. sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, esos son los
1: momentos en los que yo pienso que que empieza como a desdibujarse un poco la historia en las películas y no termina de quedar clara, digamos. Uh -huh. eh, que funciona más como, como piezas que acompañan a los libros que realmente como películas en sí, porque empiezan a perder eh, como algunos detalles clave y para mí se nota que, o sea, eso se nota cuando, cuando hay, cambio, hay tanto cambio de director que no hay una visión de la historia que, digamos, que... Que le fue dando como lugar a que esos detalles se fueran como sumando a los anteriores y mm. creciendo la historia con, con el espectador. Bueno,
0: pero los guionistas siguen siendo los mismos, o sea, si bien cambia el director y eso, o sea, la, los guionistas, la productora, Rowling estaba Rowling está involucrada. Rowling estaba
1: involucrada, no sé si los guionistas siguen siendo los mismos.
0: Y Rowling tenía la última palabra en todo. Sí. Así que. Sí, sí. Digamos que, o sea, lo que es, sí había una dirección, o sea. Sí, eso seguro. Había un rumbo. Sí. Pero de repente pasan cosas como esto de Barty Crouch que sí. sorprende que, que no lo hayan incluido o que lo hayan incluido a medias, ¿viste? Sí. Entonces, nada, es... La verdad que para mí la, la, la cuarta película es un desperdicio por donde se la ve. Es más, creo que mismo los actores no la pasaron bien durante ese rodaje. Como que no se llevaron bien con el director. Mm. Me, me parece. Habría que investigarlo más en detalle porque no, no Ay, estoy... La
1: no, historia, historia secreta, la peor película de Harry Potter. Sí. La historia secreta
0: detrás de la peor película de Harry Potter. Me encantó. Lo, guarda, <risa> lo guardamos para cuando salga Animales Fantásticos 3. No nos lo roben, chicos. Ya lo mandamos a registrar. <risa> eh, así que... Pero sí, no, 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 es, es como que no, mismo la, la escena del clímax al final, cuando muere Cedric y todo, ni siquiera es tan épico como, o sea, en el libro yo me acuerdo que me, me daba pavor todo eso, o sea, eh, el ritual de, de, de renacer a Voldemort, todo esto que hablamos que, que tenía toda esta carga tan oscura, en la película no lo siento no así. lo siento, sí. no lo siento, lo siento sí. así, mismo la muerte, la, la misma muerte de Cedric ni siquiera es tan, es, es tan chocante, porque Cedric tampoco es un personaje que, que sea, o sea, que en la película lo ve Haya ser... aparecido tanto. Exacto. Digamos. En el libro empiezan a generar como una amistad con Harry porque son sí. los dos como los elegidos para esto, empiezan como a... Sí, son los
1: dos de, digamos, que no son de, que son de los dos de Hogwarts. Mm. Y aparte Cedric ya lo vas viendo en otros libros que que, que es una buena persona, digamos, sí. como que, que es una persona copada, que ayuda a los demás. Eh, no te cae muy bien porque, bueno, es tipo de esos típicos buenazos, viste, que todas las chicas le gustan. Sí. <ríe> Pero digamos, no es un mal tipo.
0: Está el Virgin Harry, el Chad Cedric. El Chad de hecho,
1: sale con la, con la chica que le gusta a Harry, que sí, es con Chacha. Y, y después Harry aprovecha el Smooth Moves. Sí, sí, sí.
0: <risa> Pobre Cedric. No, pero en el libro también tenía como, te hablaba un poco de la relación que él tenía con el padre. Entonces, cuando lo, lo encuentra el padre muerto, es como mucho más fuerte esa escena. En la película no, no tiene el mismo impacto. Sí. Eh, pero bueno, nada, que yo, es lo que hay, ¿viste? Sí. Eh, ni hablar de, bueno, de todos otros personajes secundarios y subtramas que ocurren en la en la película horriblemente planteados. Eh, como, bueno, la, la, el triángulo amoroso que empieza a haber entre Harry, Ron, Hermione, esto, eh, Parvati, Patil, la hermana de la otra, viste uh -huh. como eh, Víctor, Ginny Weasley aparece ahí, o sea, Victor Krum, como que uh -huh. se mezclan todos y en la, en la peli parece tipo un, un, <ríe> un cocoliche ahí horrible de, de personajes y amoríos. Sí. Y, el... y como que
1: también los, los otros colegios tam, no están como muy...
0: muy, no, muy no. no,
1: no. No están como muy caracterizados tampoco, la verdad. No, de
0: hecho, el, en, en la peli es como que el colegio du, el eh, Doomstrang es como sí. todo de hombres y el... Y el bow, bow, ¿Cómo es que se llama? Bob eh, sí, esto sí. es todo de mujeres. Es, y y no, no era así, o sea, uh -huh. hay personajes que salen con chicos de ahí de... Sí. Eh, no, no tiene mucha identidad los colegios. No. no me acuerdo si en la cuarta estaba incluso la escena donde vienen unos en el barco, otros en. Sí, sí, sí. Es, sí esa sí, escena sí. está, ¿no? Sí, sí. Y sí, sí, ya no estaba esa escena, ¿viste?
1: <ríe> <Tipo, ríe> Vinieron sí. en un
0: autobús, ¿viste?
1: Pero bueno, el, cu el cuarto, igual, el cuarto libro ya es el libro que empieza como a, a pasar como a las 500 o 600 páginas. Sí. Eh, no sé si en una sola película realmente podés transmitir eso sin que se te haga una
0: película eterna no empezás a sacar cosas claro pero no no es tipo las agrego como puedo claro para mí es la empezás a sacar te concentrás en la trama principal que es eh, la, el legado, el, la llegada de Voldemort, la amenaza de Voldemort y, la, el, esto, y, sé, y la, el, el arco de Harry con Cedric. y Más que nada eso. Toda la historia de amor y todo eso lo pones en un segundo plano. Claro. Eh, me parece a mí que eso hubiese sido como la decisión correcta. También oscurecerlo un poco porque a, a diferencia de, de la tercera película esta es como que de repente se vuelve mucho más brillante cuando, cuando en realidad en el texto es mucho más oscura. Que, que la tercera, y la tercera es oscura, mismo en el libro también. Eh, bueno, y después viene la Orden del Fénix. No, no, viene el quinto. Ah, eh, la, la, no, la Orden del Fénix, Fénix la Orden del Fénix es el quinto. Sí, sí, me confundí, me confundí. No, la Orden del Fénix es el. Es eh, la quinta peli y es la, uh -huh. y es la primera que dirige David Yates, que después prácticamente se iba a hacer cargo del resto de la franquicia, porque también es el que dirige las de Animales Fantásticos, o sea, en Crack el David.
1: Sí, entonces, y yo recuerdo por lo menos a partir de entonces empezaron a tener como muy buenas críticas las películas de Harry uh -huh. Potter, a partir de esta. sí ¿A qué crees que se debe, digamos?
0: No, como te dije, para mí, o sea... Hay tres etapas estéticas en la, en la historia de las películas de Harry Potter, eh, con un bache horrible que es la cuarta, pero, o sea, eso tendría que ser la loma de burro en este, en este camino uh -huh. eh, copado que, que fueron armando los directores, las productoras, el, el, el equipo técnico y todo. Que eh, arranca con una búsqueda de estilo que está muy presente en la, en la primera película, que es una búsqueda que todavía no está, seguro, hay, hay lugares donde, donde ya eh, el, el director. ...planteó un rumbo... ...y se siguió después en el resto de las películas... ...desde la primera hasta la última... ...y hay lugares donde el director todavía no estaba muy seguro... ...en la segunda se empieza a consolidar un poquito... ...Howard tiene una, un tono un poquito más cálido... ...pero también lugares más fríos... viste eh, ...hay más presencia de, de los colores verdes... ...por ejemplo en la, en la tumba del basilisco... viste ...en todo eso... Eh, y ya en la 3 cuando viene Cuarón le ter la termina de consolidar esa estética o sea, los hechizos tienen este estas características, tienen estos sonidos la música es así los eh, la, la mismo Cuarón decía como que eh, es la primera película donde él trató de que Hogwarts se entendiera como un espacio. O sea, de que vos como audiencia entendieras que eh, el bosque el el estaba acá. acá. el acá, Exactamente, acá. sí, sí. Eh, que, que no fuera tanto, bueno, un set, después el otro, después el otro. No, no. Acá queda el, el comedor principal. Y si salís por este pasillo y te mueves a la izquierda, vas a llegar a la, a la sala común de Gryffindor, ¿no? Ponele. O sea, eso para. para que también se, se entrelaza un poco con el tema del mapa del merodeador, ¿no? Pero sí. eh, Pero bueno, como que era uno de los temas que Cuarón quería como resolver estéticamente de la película, que, que para él era súper importante. Eh, bueno, todas esas cosas se, o sea, consolidan el estilo artístico de Harry Potter. Y lo que va a hacer David Yates para mí es formalizarlo, en el sentido de que agarra todas esas, eh, to agarra todo lo que ya se venía haciendo agarra la, la, la consolidación de, de, de Alfonso Cuarón eh, estética y dice, bueno, a esto le voy a, dar una, le voy a dar como una estética formal. O sea, esto lo voy a convertir en algo que lo puedo repetir en esta película, en la que viene, en la que viene, en la que viene y hagas la película que hagas, esta va a ser la, la estética. La manera que Potter. mostrás como el mundo... Le, le dio Potter. una marca. Lo puedes tomar como algo bueno o algo malo, en el uh -huh. sentido de que es una franquicia, es una propiedad intelectual. Eh, eh, a ver... Por ejemplo, las películas de Marvel también tienen una, una marca estética que está bien formalizada. O sea, tienen una paleta de colores determinada, tienen esto determinado y es su marca, su marca registrada. Vos ves una película y aunque no sepas que es de Marvel, si sabes que es de superhéroes, te das cuenta que es de Marvel. Por el claro. color, por los, por cómo está llevada la historia, cómo están puestos los planos. Bueno, lo mismo hace David Yates con, con las nuevas películas de, de Harry Potter, les da una marca. O sea, las convierte en una, en, en una verdadera pieza. Estética con marca con, con marca de agua y todo, ¿viste? Eh, que de hecho se nota después en la película de, de animales fantásticos. Pero bueno, sí, tienden a ser un poquito más oscuras, tienden a ser un poco más desaturadas. Eh, a, mí, la, a mí la verdad que el, 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 La Orden del Fénix me gusta, me parece una... Es una peli que tiene bastante... Eh, sí, o sea, es como la versión formal de todo lo anterior. La escena ahí cuando ellos se roban los artefactos ahí llegando al final de la película. Los artefactos. Eh, ah, que
1: entran en el, en el parlamento de misterios, exactamente, de misterio de sí, sí.
0: sí. Eh, todo eso ya, no sé, a mí me parece que ya adquiere ya el, el look de las películas de Harry Potter. Eh, que también es un look que, que es para coloristas eh, le, lo, lo deben saber, es como un look que... Que se emuló muchísimo después. Esto de eh, retocar un poco los cianes, re, subir un poco los colores rojos. y si vos ves el look que, que está en, en la película de, de Harry Potter y ves películas que se hicieron después, muchos coloristas y muchos, eh, bueno, eh, directores de fotografía tomaron esta estética y la aplicaron a distintas películas. Eh, digo, es, es, muy, es muy fuerte en ese sentido y me parece que eso hay que apreciarlo. Por más de que la peli te guste o no, ¿no? Después, sí, sí. O sea, cada
1: quien... Sí, y a nivel de, ca de caracterización eh, el personaje de Ambridge está muy
0: bien hecho. ¡Oh! Es uno de los mejores <risas> personajes de toda la saga. El personaje de Ambridge. Y después uno de mis personajes preferidos eh, uno de los que era también mi personaje preferido en los libros eh, la Luna, Luna la... Lockwood. Uno de los mejores. Eh, la, la loquita esa de. que era de Ravenclaw era de, era de Ravenclaw. Hufflepuff. Era sí, una genia. Luna. Luna lunática. La amo. Eh, sí, que, que, sí, que aparte tiene, tiene como esas
1: como esa, el 5 el el es un libro como. La historia del 5 es como muy desconcertante en muchas cosas. Eh, y que empieza con esa primera parte ahí en, en el tren y que se encuentra con Luna. Eh, y que Harry entra con Luna. Y como que empiezas a ver como cosas más, más distintas del mundo, sí. ¿no? Como que vos ya tenías como ya súper armado, medio. Eh, qué haces cuando llegás a, a Hogwarts y con quién te vas a encontrar mm. y es como que en el 5 empieza a pasar esto de que no le creen a Harry de que a sí. y que volvió Voldemort y que sus amigos digamos lo, lo tratan de mentiroso y hay otros que lo apoyan y como toda esa pelea mm. que, que como que se traslada a, a pantalla como de, mm. eh, de esa manera. ¿no?
0: Y que Harry tiene que empezar a adquirir el rol, o sea... To, toda la primera parte donde ellos se escapan, ¿viste? ahí viste que, que se van a la orden del Fénix y todo eso, acerca a Harry mucho más al mundo de los adultos que al mundo de los chicos. Y sí. Harry empieza a adquirir un, un rol, volviendo a, a Luna, por ejemplo, que es como la alumna más chiquita, y a, y a otros personajes que también son como la siguiente generación. Harry va a ser como el líder ahí en ese, en ese grupo y él se va a acercar un poco más a, a como, bueno, al mundo de, de los adultos acá ya. Eh, que de hecho después... en el Sí, sexo, bueno, y
1: aparte uno se da cuenta cuando cuando lo vuelve a ver eh, eh, Sirius 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 Black eh, a revés actúa como más adolescente que Harry a veces incluso mm, mirá. Eh, como como que quiere volver medio a, a la adolescencia digamos y, y sí Harry tiene que ver como como que crecer medio de golpe sí.
0: las, las últimas películas son bastante parecidas eh, como dije estéticamente después viene eh, la, la, bueno la, la siguiente tiene un cambio porque tiene porque es la es una de las pocas películas eh, salvo que cuentes la tercera toda la parte del gira tiempo como un flashback, pero no, yo no creo que sea así, o sea, no, no, no es un flashback uh -huh. eh, pero, pero la sexta tiene muchísimo de flashback y tiene muchísimo de, de idas y vueltas en el pasado y, y Sí, el... porque el, la, el, digamos, la trama del, del, del libro
1: 6 eh, tiene mu mucho que ver con el pasado de Voldemort y como las clases que le da eh, Dumbledore a Harry de entender y, y, y como comprender el pasado de Voldemort y quién es Voldemort ¿no?
0: exactamente
1: y que entonces digamos, narrativamente te lleva a que es digamos, ser, digamos uno de los recursos más fáciles de, de contar como mm. más que nada recuerdo son flashbacks ¿no?
0: sí narrativamente a mí es una de las películas que menos me gustó eh, el libro también es uno de los que menos me gustó porque o sea eh, está buenísimo en cuanto a todo lo del lore que te cuenta todo el, el background y toda la información y todo eso eh, pero en pero me parece que en esto o sea, sí en, en, en esta peli en, en, en este último libro y todo es como que no hay eh, no hay un arco tan marcado en los personajes como quizás en las en las anteriores igual, a ver, yo no tengo tan fresco el libro no me lo acuerdo sí. tanto pero me... no, sí que, sí que lo hay no sé si está, a mí me parece que como películas de las más flojas no, hmm. sé, no sé cómo
1: está aprovechado pero sí que lo hay eh, Harry, por un lado digamos, no entiende es como que no entiende nada de lo que le está pasando, empieza a rebelarse frente a, 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 a por qué le tuvo que tocar a él, digamos, mm. vivir todas esas cosas, por qué tuvo que cruzarse Voldemort en su vida, ¿no? Empieza como a, a tener como, como, como a preguntarse recién, ¿no? Como que hasta entonces siempre ha sido como, bueno, ¿viste? Era la aventura que te venía con tu vida y te sumaba. Claro. Así. De repente dices bueno, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Mm. Eh, a Ron, no sé si te acordás, que dije um, origen arquero de Quidditch. Sí. Sí, sí, sí. Y como que todo, a lo largo de todo el año Está como el, el momento Desde que no se anima a anotarse Hasta que se anota Hasta que casi, casi no entra en el equipo Entra en el equipo mm. Juega un partido bien sí. Juega un partido mal Lo quieren bajar Lo quieren bajonear Y como y la final de quiz de, de, ¿Esa parte te acordabas?
0: Eh, me, ahora que me lo contás me acuerdo eh,
1: que me parece que, o sea, ya solo eso puede es ser una película deportiva sí, tipo como de. de el Queens, arquero, viste, sí. que se hizo tipo el mejor. <risa> sí, y que de hecho, no sé si te acordás, como que eh, hay un partido contra Slytherin que, mm. como que, que Ron hace todo mal, viste, y como que les, les regala puntos. Entonces, los de Slytherin le cantan, eh, tipo, <risa> es nuestro rey, Willy es tipo nuestro ah, capitán. Mirá,
0: no, no me acuerdo.
1: Y al final del libro, como que Harry no puede ver el último partido. Eh, no me acuerdo por qué, y como que escucha que vienen cantando por el pasillo, viste, Willy es nuestro rey, Willy es nuestro capitán, ah, claro. y dice, uy, no, viste, la, la pechamos, viste, nos fuerte <risas> mal, y de repente se encuentra a todos los de Gryffindor que la llevan a, claro. a Ron, tipo encima, porque
0: atajó todo, viste, <risas> ganamos por
1: él. Sí,
0: <risas> y mal. como que tiene como un arco así de personaje claro. también. Sí, sí, sí. Eh, no, eso en la película no está. No, no está. Sí. está, está y es, una, es una historia muy aprovechable. Sí, eh... Y después, bueno, tenés todo el backstory de Voldemort que tenés ahí en eso. Que eso eso es lo más interesante del Príncipe Mestizo. ¿Y que
1: tampoco está del todo en la película? No, no
0: está. Prácticamente no está. O sea, para mí eso era lo... Me acuerdo cuando lo leí, yo ahí ya era un poco más grande. ya está un poquito más cerca de mi vida actual. Y eso para mí era lo más interesante. Todo el backstory de Voldemort, de construir al personaje desde ahí. que es un Voldemort siempre fue un personaje así medio misterioso. O sea, nunca nunca tiene como un, un protagonismo tan fuerte como en el, en el libro este.
1: No, porque aparte por el tipo de persona que es. Hmm. como Una persona muy cerrada en sí misma, muy celosa de sí misma que no se abre con nadie. Ajá. Y aparte es interesante porque eh, al eso lo, charla, lo charlaba con charlar con unos amigos hace un tiempo que me decían como, yo no entiendo cómo, viste, vino el tipo sin nariz y como que los conquistaba a todos. Mm. Eh, y es como que en el libro 6, ¿entendés? No, no es que siempre se mostró así. El mm. tipo era capaz de ser encantador con la gente a la que quería eh, ganar y llevarla sí. a su lado y no fue hasta mucho después, viste, que, que como que se empezó a meter en la magia negra y empezó como a es tipo hasta su aspecto físico sí. cómo era él por dentro. Mm. Eh, y de hecho había gente que incluso nunca relacionó a Tom Riddle con Voldemort, porque Tom Riddle era como el, el chico cali lindo, encantador, sí. que hacía todo bien, que se fue como con las mejores de notas de Hogwarts, se fue a estudiar al extranjero y de repente Voldemort es nada que ver. El turbio, claro. claro. Y, y como que apareció de la nada y quiso dominar el país, ¿viste? Sí. Eh, y como que ahí en el libro 6 como que vas viendo qué une a estas dos personas eh, y cómo ya, ya estaba a la raíz del mal, digamos, desde muy chico es, es, es genial, a mí es genial me encanta esa parte de la historia y en la película no no sé, la verdad es como que no en la película ah, se, fue, se, se
0: fue a estudiar de Hogwarts, probó la merca y volvió así volvió, sí, volvió sí. sin nariz volvió, volvió maduro que, me fui a Rumania claro, sí, me fui sí, de sí. joda y... O sea, y volvió así loco, y ya no quiero ser, ser Hitler no, no sé muy bien lo que pasó pero esto me pegó que te voy a contar lo que voy a hacer ahora hermano quiero matar al niño este el de la profecía Voldemort, pará, ¿de qué profecía me estás hablando? el de la profecía, no escuchaste a la señora no, o sea por favor, Voldemort, pará. Necesitas ayuda bueno, urgente. Bueno. No. Bueno. Esto, bueno. Sí, en la película es medio así. O sea, cero backstory, cero, cero cosas. Hola, ¿qué tal? Miren quién volvieron. Bueno, no.
1: Y el mayor spoiler desde, la muerte, desde que quedar Vader es el padre de Luke se muere Dumbledore. Ah, sí, es verdad. No sé es si te verdad. acordás de la cantidad de gente que ponía los
0: videos, ¿viste? Dumbledore sí. dice Dumbledore sí. dice. dice Lo mata a Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Sí. <risa> sí, me acuerdo que se armó todo un quilombo. Bueno, y después está Las Reliquias de la Muerte que lo podemos usar para ir cerrando, ¿no? O sea, Las Reliquias de la Muerte, eh, o sea, fue una de las primeras películas que se hizo así, dividida en dos partes. Dividida en dos
1: partes la parte final, mm. sí.
0: Es un libro largo. ¿Ahora eh... te parece necesario igual las dos partes? yo creo que la primera o sea la, la primera es excesivamente eh, como es todo un armado para la segunda la, la primera no tiene trama la, si vos vas y ves la primera película de, de Deathly Hallows no tiene trama o sea vos me preguntas cuál es el principio cuál es el final no pasa nada o sea se están preparando para la película que viene es... porque empieza
1: con con que, con que Harry Potter cuando Harry cumple 17 18 sí. y lo tienen que llevar hasta la Orden del Fénix hasta sí. la casa de la Orden del Fénix y termina con, ah, con la muerte de Dobby, sí, claro, se escapan de la casa de
0: Malfoy. Pero si yo te pregunto qué pasa ahí, bueno, sí, me vas a decir, sí, boludo, pasan un montón de cosas, dura como <ríe> tres horas la película. Sí, sí, obvio, ya sé, pero lo y que digamos, digo... Por el lado de los personajes y por la, el avanzar la historia, ¿a eso te refieres. Sí, de hecho, es, es en cuanto a lo que es ritmo narrativo, es la más lenta de todas. Sí. Eh, si vos te pones a verla, es una peli que se toma su tiempo. Tienen que ir a romper los Horcrux ahí, o sea, destruyen un par y después terminan de destruir el resto en, en, en la otra. Sí, igual
1: te da, te da esa idea, el libro, a mí por, por lo menos me pareció como la historia más larga. Hmm. Eh, como que fuera de los ritmos normales de Hogwarts, que ya lo tenés como todo más, más establecido, te da la sensación como que es eterno el tiempo que están buscándolos y que, y sobre todo en esta primera parte, como que no consiguen nada y no avanzan hmm. y no saben a dónde van. Eh, pero no, no sé si... Eh, son esas ideas que decís como, uy, es re divertido en el libro. Ahora, ponerte a ver una peli lenta de tres horas. No sé si se, tra se, se, tra se, se no, traslada o sea, de una manera tan divertida al cine. Puede digamos. ser
0: interesante, qué sé yo, si, si la dirige... Eh, este, si la dirige Osu, viste, o si la dirige eh, Antonioni, viste, o sea, ten, claro. tenés una peli neorrealista de Harry Potter ahí. Es que de hecho, si vos ves, eh, si vos me preguntás qué es lo que más me acuerdo de, de las reliquias de la muerte, lo, yo me acuerdo los planos, los planos generales ahí de, de cuando ellos se van para la nieve y van a buscar uno, de cuando se van para, bueno, el plano general ahí de cuando se muere Dobby en la playa, en la o sea, sí. lo que más me acuerdo es, es planos de establishment, así de, de, de lugares. Eh, de, vasto, de lugares vastos así gigantes de como claustrofobia al revés eh, esto es, lo, es por lo menos lo que a mí más me quedó de la película si bien sé que ocurren otras cosas sé que hay tramas intermedias es la película más Contemplativa hacia, hacia adentro junto con la con la otra. La otra ya tiene un poco más de momentos épicos. Sí, porque tiene más acción. Porque que tiene sería el clímax. Pero esta tiene mucho, mucho silencio, mucho contemplación, mucho de personaje de conflicto interno. Imagínate si la dirigía Antonioni esa película. O sea, está bien, empezaban a hablar en italiano, ¿viste? M mal doblados y todo. Pero... Sí.
1: Bueno, pero ahí te das cuenta cómo, digamos, bueno, lamentablemente a veces cuando se vuelve una franquicia tan grande. Eh, no se la juegan tanto no se van a jugar yendo a alguien que traiga algo súper distinto bueno pero es
0: bastante es bastante pausada la película es bastante sí. lenta en, en cierto punto o sea dirigida por Alain Resnés viste o sea. Harry Potter y las reliquias de la muerte, director Alain eh, sí. Claro. La muerte. Vos, vos nunca estuviste en Hogwarts. Yo vi Hogwarts, vi los pasillos. No nunca estuviste en Hogwarts. Vi los lugares. Vi a Fluffy. No, vos sos un horror, Crux Harry. Cagate, Gil. A <risa> o sea, no, eso escena, tampoco me hubiera gustado toda una escena así, sentimental entre Harry y Hermione ahí. igual
1: tiene, tiene buena, me parece que estas dos películas tienen buenos momentos de personajes, sí. Harry y Hermione y Ron también mm. sí, la escena bueno. esas que están como bailando en el que se empiezan a escuchar la música de la radio y que ah, se ponen sí, a bailar. Ah, sí, sí, Esa es eh, una de las mejores escenas. es de... una de las mejores escenas de, sí, de la película. Sí, sí, sí. sí. Y una no de las un mejores escenas así, de la saga. Sí, sí está, es está buenísimo. Y Pero bueno, intimista. son mucho
0: de, de contemplación de personajes, de conflicto sí. interno. Es una película europea. De... Bueno, sí, sí bueno, bueno, lo es. Pero, pero más no, del estilo del cine claro, europeo. Eh, exactamente. Eh, así que bueno. Y, y sí, y bueno, ya la Deathly Hallows parte 2 vendría a ser el clímax. Eh, eh, todo lo que tenía que pasar pasa. Y cierra.
1: Eh, y la batalla de Hogwarts. Eh, está bien es, mecha, es, está, 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 está divertida. Eh,
0: tiene su onda. Sí. Yo no me acuerdo que viene la mamá de Ron en un momento, le empieza sí. a quitar a Bellatrix. A Bellatrix, ¿verdad? Bellatrix ¿verdad? porque mató sí. a uno de los gemelos. Sí, sí, sí. No me acuerdo si es Fred o Pero bueno, la cuestión es que la, el momento más debatido, me acuerdo cuando salió la última, era de esa última escena donde Harry, Ron y, y Hermione están versiones viejos. Sí. Que Ron está gordo. Sí, <ríe> obvio. <ríe> 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 eh, y, pero pero después fue un, nada, estuvo bien como para cerrar con esa peli eh, es una buena saga, la de Harry Potter para verla así de corrido, es, uh -huh. es una buena saga Así como está bueno verse Star Wars de corrido, verse El Señor de los Anillos, te podés clavar también las siete películas, las ocho películas de Harry Potter. Y bueno, chicos, eh, vamos a cerrar ahora con eh, las preguntas de Patreon. Chicos, ya saben que eh, para encargar los próximos proyectos de Setfilms para el año 2019 hemos abierto eh, una cuenta de Patreon. Vamos a hacer mucho contenido educativo, muchas cosas nuevas y necesitamos su apoyo, chicos. Va, si no, lo vamos a hacer igual. Pero si ven que estos videos les gustan y que los ayudan y que, que los ayudan en su carrera o también que los entretienen, lo que sea, consideren apoyar Setfilms en, en la cuenta de Patreon que, que hicimos, que es patreon.com barra Zepfilms. Y acá tenemos las primeras preguntas de este, de este, del directo de hoy. Si quieren, eh, vayan ahí a Patreon y pueden saber cómo hacer para, para poder aparecer acá en las preguntas. La primera es de Iñaki, que pregunta, eh, hola Nico, eh, ¿vas a volver a hacer un seminario de cine...? Eh, esto Yo a principio de año hice un seminario de cine y sí, lo, lo, tengo, lo tengo en consideración. ¿Podría ser en la ciudad de La Plata? No lo sé. esto te, me, me gustaría poder hacerlo en, a nivel todo el país. De hecho, era un proyecto que tenía desde principio de este año que lamentablemente por temas logísticos y eso no lo pude terminar de concretar. Ojalá que sí. En algún momento sigue siendo algo que, que tengo ganas. Porque la verdad es que el seminario estuvo muy bueno. Me gustó, me gustó hacerlo y me parece que... Con un año más le podría agregar más cosas y lo podría hacer mejor. Todavía fue un seminario de dirección de cine, así como nada, entender algunos conceptos estéticos básicos de, de las películas y, y, de cómo plantear una propuesta estética, de bueno, ahora quiero dirigir yo una película, qué es lo que tengo que pensar, qué, en qué cosas me tengo que empezar a ver, un poco de cómo ver películas y cómo trasladar lo que pasa a nuestro, a nuestro trabajo. Y eh, por lo
1: que tengo entendido, la gente que tenía un proyecto, venía con el proyecto ah, como a pedir asesoramiento. Al, ¿no? Algunos
0: sí, ahí ah. en la parte final de preguntas y respuestas, otros vinieron simplemente a escuchar. La verdad que yo la pasé muy bien, llenamos el, el lugar, estuvo estuvo buenísimo eh, y sí, obvio, me quedé con las ganas de hacer, de hacer más, así que sí, y bueno, ojalá que, fue, que pueda hacerlo también en La Plata eh, ojalá que pueda hacerlo en todo el mundo, ¿no? pero bueno ahí está, eh, y otra pregunta que no tiene nada que ver sería, ¿habías visto Donnie Darko, el director Scott? Sí, lo vi hace muchísimo esa peli, viste, a mucha gente es como su película favorita, a mí yo no sé si es mi peli o sea, es una peli que está buena, pero no nunca me volvió loco Donnie Darko la verdad o sea y puede ser
1: yo, hay un tema también de, de, de que te enganche justo tu onda pero
0: es una buena peli una sí obvio hecha, no 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 y, o o sea, uno entiende, uno entiende
1: por qué la gente se, se hace tan fan digamos. pero para
0: algunos es la mejor película que se hizo en la historia yo no sé si es la mejor película o sea Entiendo que es muy buena y lo que vos quieras. Bueno, ahí está más la percepción subjetiva. <ríe> claro. Eh, ¿Y viste Hounds of Love del año 2016? Película australiana. No, no la vi. Me la voy a anotar para verla. ¿Vos la viste? No. Una película australiana del 2016. No la vi. Bueno, Sergio pregunta. ¿Por qué cuesta tanto hacer una adaptación de cine eh, decente de algún videojuego? Uh, opa pregunta. Eh, Y si se puede hacer adaptaciones de cómics, novelas, historias... Eh, eh, perdón y si se puede con adaptaciones de cómics novelas o historias ¿por qué no se puede con videojuegos bueno claro. Eh, a ver eh, ¿vo, vos que estás más metido en el tema de, de, de adaptaciones y de guiones y de eso o sea eh, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo acá con a esto. ver, eh, para mí eh, la una de las razones principales por las que es difícil adaptar eh, una, una película un videojuego una película es porque el medio es muy distinto. Y, y nos damos cuenta, sabes cómo? Yo, yo estuve investigando mucho esto, no, no porque quisiera adaptar un videojuego, sino porque me interesa mucho este, este tema de la diferenciación entre los videojuegos y el cine. Porque el videojuego es una forma distinta de, de crear arte y es una manera distinta de involucrar a la audiencia en una narrativa que no se ha visto de ninguna manera antes. Y en, en el lugar donde te das cuenta que por qué es tan difícil adaptar un videojuego a una película, es cuando lo traducís del otro lado. ¿Por qué es tan difícil adaptar una película a. Eh, adaptar una narración cinematográfica a realidad virtual? ¿Viste que a ya... un videojuego, digamos. No, no, no. no, ah. no. Ah, Viste que ya. O sea, están los anteojos de realidad virtual. Sí. Y hay cámaras que ya pueden filmar en realidad virtual. Uh -huh. O sea, que. Perdón. Que ya pueden filmar en 360 y que por lo tanto alguien podría ver una película. Es He una película con la cámara de. 360. Con la cámara de VR. ¿Cuál es el problema que surge ahí? O sea. Eh, ¿Vos como director qué haces? Porque ya no podés guiar a la audiencia hacia no, lo que vos totalmente, querés. totalmente, por un tema de punto de vista. Exactamente. Entonces, eh, primero que nada, eh, el lenguaje cinematográfico entra en, entra en un juego, en, se pone en jaque, porque ya no tenés más el encuadre. El encuadre que es, o sea, esta pantalla llega hasta esta cosa. Ustedes no saben lo que hay del otro lado. Un, un claro, direct... el, el encuadre
1: es la manera de trasladar el punto de vista de una historia al lenguaje del cine.
0: Cl claro, o sea, el, eh, a ver términos estrictamente técnicos, el encuadre es esto. O sea, el, el, la... la el o sea, el plano que nos, está, que, que nos está cubriendo acá, ¿viste? O sea, esto, si, vos, si, yo, si yo extiendo mi mano para acá, ya no la van a ver porque está fuera de cuadro, uh -huh. del cuadro. O sea, un director de eligió encuadrar de esta manera para que salgamos los dos. Lo que pasa del otro lado de la cámara, ustedes no lo saben, porque el director eligió un, una puesta de cámara específica, un encuadre específico uh -huh. para transmitir, bueno, en este caso dos personas hablando, pero si fuera un plano más cerca mío, capaz algo más ligado a mis emociones, ¿no? Porque el primer plano está más, desde, desde Juana de Arco, está ligado a las emociones. Entonces, vos ya no tenés encuadre. Vamos, partimos de esa base. No tenés encuadre. No tenés lentes, porque el lente de, de, un, de un VR es el mismo para todo. O sea, vos si querés te puedes acercar a un personaje, te puedes alejar, pero el lente siempre el mismo. Y personas que hayan trabajado con lentes saben que un lente te puede cambiar toda la, la narrativa. O sea, no es lo mismo filmar una escena en un teleobjetivo que filmarla en un angular. La, la, toda la, la dinámica de esa escena puede cambiar radicalmente de, de, de acuerdo al lente que hayas elegido. Um, no tenés esas dos cosas. Y por último, no tenés, o sea, no tenés montaje. Porque, bueno, si, si bien podés cortar, ¿cómo haces para cortar hacia algo que la audiencia quiere ver? Hacia, perdón, hacia algo que vos querés que la audiencia vea. Porque vos cortás, pero capaz el tipo está mirando la cámara y tenía que mirar algo de atrás. Entonces, bueno, son todos un montón de preguntas. Entonces, y ¿Te das cuenta por qué no es... O sea, no decís que
1: es imposible, pero pero te das cuenta que detrás de todo esto hay como unas dificultades que hay que sobrepasar y que eso explica por qué hasta ahora no hemos visto o es tan difícil llegar a, a plasmar en cine eh, un videojuego, ¿no? Porque claro, hay muchas o sea, dificultades que resolver primero.
0: Es un tema de lenguaje. Cambia el lenguaje, cambia lo, lo que vos querés narrar. Los, la gente que hace videojuegos es experta en manejar a la audiencia que juega videojuegos en el sentido de que te ilumina para que la audiencia vaya hacia cierto punto. Yo me acuerdo cuando jugué al Bioshock por primera vez eh, y, y esto y me acuerdo que, había una, que vos podías dar vueltas por donde vos quisieras en ese juego. Pero en un momento se apagaban todas las luces y solo brillaba una. Y vos instintivamente, no por, en ningún momento pensabas, ah, claro, porque el desarrollador quiere, el que, yo quiere que yo vaya. El juego vaya No, no. Claro. Instintivamente ibas para donde estaba la luz. Entonces los tipos son unos expertos en manipularte a vos como audiencia para que sigas su narración. Y lo fueron desarrollando con el tiempo y cada vez lo están haciendo mejor. Claro. Y cada vez lo, lo siguen haciendo mejor. Pero,
1: Pero es, fíjate que ahí está como la... la... La decisión de la persona, o sea, la persona mm. decide ir a ver. Exactamente. No es que la cámara te va llevando. No. Y por eso es tan difícil mostrar, trasladar eso a cine, digamos. Claro. El, el, el espectador no decide, digamos, qué ver, qué
0: hacer. Por eso. Porque son dos lenguajes distintos. Sí. Entonces hay una barrera de lenguaje que uh -huh. todavía está muy difícil de traducir. O sea, que es, que es muy difícil trasladarla de un lado y del otro. Porque es muy difícil... O sea, existen eh, cortometrajes y películas y, y videos y pruebas hechas en VR de, 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 de narración lineal como de cine, pero vos las ves y sentís como que algo no termina de cerrar. O sentís claro. como que todavía no llegó a su, a, a su auge, como que todavía le falta algo, ¿viste? Eh, pueden estar muy buenas, o sea, visualmente pueden ser súper interesantes, pero sentís como que todavía hay algo que está faltando. Eh, esa falta es la misma cosa que falta de un videojuego a la película. Eso que vos no que vos pudiste sentir en un videojuego, pero no lo podés sentir en, en la película. O sea, cuando vos jugaste al Bioshock, y pudiste sentir toda esa, esa inmersión en una narrativa que te propuso el desarrollador y el director del juego y todo, no la, capaz si se hace una película de Bioshock no lo, no lo sentís de la misma manera, no lo, o no lo sentís, o no lograron trasladarlo. Entonces, bueno, son dos lenguajes distintos. Eh, es, una, es una tarea que lleva tiempo, porque son dos medios. A ver, el cine, si bien ya tienes más de 100 años es uno de los artes, de las artes más jóvenes. Es sí, el arte más joven. No,
1: y aparte yo pensaba yo pensaba dos cosas. Una es que cuando uno mira películas de los años 10, años mm. 20 eh, cuando uno ve adaptaciones de libros, que ya empieza a ver, con Los Feratu de Morno, mm. la adaptación de Drácula y otras adaptaciones de libros, eh, antes casi que parece más teatro filmado que lo que hoy diríamos como cine, ¿no? Parece que es como una obra de teatro que ponen la cámara estática y como que entran los personajes y salen hmm. y que lo único que te cambia el teatro es que está como en, en cámara. Y a partir de Noferatu y de como de otras, otras películas ya van como entendiendo como la, la lengua propia del cine y como, sí. cómo adaptarlo, cómo hacer una adaptación del libro a cine sin pasar por el teatro, por así decirlo. Exactamente,
0: trabajando las sombras, la puesta de cámara. Sí, la puesta de, bueno. de cámara. Y todo ese estilo. Exacto. Y, y
1: otra cosa que pienso es, eh, hoy en día la mayoría de las personas que trabajan en la industria del cine todavía no son eh, generaciones que crecieron con los videojuegos. Eso es cierto. No tienen como el conocimiento de adentro y el amor por las historias de videojuegos eh, necesaria para, 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 digamos, pasar todos estos problemas para llegar a la historia que les encanta. Mm. Me parece que lo ven más como una propiedad intelectual, digamos, que, que es reconocible por la gente porque el nombre es conocido. Mm. Y bueno, sacamos, viste, la película de Mario Bros sí, y la gente la verá ver fue. porque <ríe> aparece Mario Bros en el <ríe> título. Claro. Creo que tiene que haber, también que ver con eso, digamos. Cuando, cuando haya gente, la suficiente gente en la industria del cine que. Que, que, digamos, que quiera realmente hacer una adaptación del videojuego, como que va a salir en un momento, mm. va a salir una buena adaptación <risa> en algún momento, tal cual.
0: Bueno, eh, chicos, espero que hayan disfrutado de este podcast. Si les gustó, por favor, no se olviden de dejar su like ahí abajo, suscribirse a Zepfims Directo para más videos todas las semanas y eh, compartirlo con sus amigos, obviamente. Recuerden que también estamos en iTunes. Eh, no se olviden de dejarle un rating, de ponerle 5 estrellitas si es que les gustó, poner algún comentario que me encanta leerlos, ponerlo también buenos ratings en SoundCloud y también ahora que estamos en Spotify. La verdad que no sé cómo ponerle un rating en Spotify. Recién estamos ahí. No sé cómo funciona la plataforma, pero bueno, si la pueden recomendar de la manera que sea también ahí en Spotify o lo escuchan mientras están en el, en, el, en el colectivo o lo que ustedes quieran. Bueno, se los voy a agradecer muchísimo. Chicos, muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, el Nos estamos viendo la semana que viene.